0: O desejado de todas as nações Capítulo 86 ide ensinai a todas as nações achando-se a um passo de seu Trono Celestial deu Cristo aos discípulos a comissão é me dado todo o poder no céu e na terra disse ele portanto ide ensinai todas as nações ide por todo o mundo Pregai o Evangelho a toda criatura. Várias vezes foram as palavras repetidas a fim de que os discípulos lhes aprendessem o significado. Sobre todos os habitantes da terra, elevados e humildes, ricos e pobres, devia a luz do céu resplandecer em claros, poderosos raios. Os discípulos deviam ser colaboradores de seu Redentor na obra de salvar o mundo. A comissão fora dada aos doze quando Cristo se encontrara com eles no cenáculo. Devia, porém, ser transmitida agora a um maior número. Em uma montanha da Galiléia se realizou uma reunião na qual se congregaram todos os crentes que podiam ser convocados. Para essa reunião, o próprio Cristo, antes de sua morte, designara o tempo e o lugar. O anjo, no sepulcro, relembrara os discípulos de sua promessa de os encontrar na Galileia. A promessa foi repetida aos crentes reunidos em Jerusalém durante a semana da Páscoa e, por intermédio destes, chegara a muitos outros isolados que planteavam a morte de seu Senhor. Com um vivo interesse, aguardavam todos esse encontro. Dirigiram-se ao lugar de reunião por desvios, chegando ali de várias direções a fim de evitar as suspeitas dos ciumentos judeus. Chegaram cheios de antecipações, falando entre si calorosamente das novas que lhes haviam sido transmitidas acerca de Cristo. Ao tempo designado, cerca de quinhentos crentes estavam reunidos em pequenos grupos na encosta da montanha ansiosos por saber tudo quanto fosse possível colher dos que tinham visto Jesus depois da ressurreição. Os discípulos passavam de grupo em grupo dizendo tudo quanto haviam visto e ouvido do Salvador e raciocinando sobre as Escrituras como ele fizera com eles. Tomé contava de novo a história de sua incredulidade e dizia como se lhe haviam dissipado as dúvidas. De súbito, achou-se Jesus no meio deles. Ninguém podia dizer de onde nem como viera. Muitos dos presentes nunca o tinham visto. Em suas mãos e pés, porém, divisaram os sinais da crucifixão. Seu semblante era como a face de Deus e, quando o viram, adoraram-no. Alguns, porém, duvidaram. Assim será sempre. Há os que acham difícil exercer fé e se colocam do lado da dúvida. Estes perdem muito por causa de sua incredulidade. Foi esta a única entrevista que Jesus teve com muitos dos crentes depois de sua crucifixão. Chegou e falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Os discípulos o haviam adorado antes de ele falar Mas suas palavras, proferidas por lábios que haviam estado selados pela morte Os comoveram com poder particular Ele era agora o Salvador ressuscitado Muitos deles o haviam visto exercer poder na cura de doentes e dominar instrumentos satânicos Acreditavam que possuía poder para estabelecer seu reino em Jerusalém Poder para dominar toda oposição, poder sobre os elementos da natureza. Fizera emudecer as águas revoltas. Caminhara por cima das espumejantes vagas. Erguera para a vida os mortos. Agora declarava que lhe era dado todo o poder. Suas palavras levaram a mente dos ouvintes acima das coisas terrenas e temporais, as celestiais e eternas, foram erguidos à mais elevada concepção de sua dignidade e glória. As palavras de Cristo na encosta da montanha foram o anúncio de que seu sacrifício em favor do homem era pleno, completo. As condições para expiação haviam sido cumpridas, realizara-se a obra para que ele viera a este mundo. Achava-se a caminho para o trono de Deus, a fim de ser honrado pelos anjos, os principados e as potestades. Entrar em sua obra mediadora, revestido de ilimitada autoridade, dera aos discípulos a comissão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Os judeus foram feitos depositários da sagrada verdade O farisaísmo, porém, os tornara os mais exclusivistas Os mais fanáticos de toda a raça humana Tudo que dizia respeito aos sacerdotes e aos príncipes seu vestuário, seus costumes, suas cerimônias e tradições, tudo os tornava inaptos para ser a luz do mundo. Consideravam-se a si mesmos, a nação judaica, como sendo o mundo. Mas Cristo comissionou seus discípulos a proclamarem uma fé e um culto que nada encerrava de casta ou de nação. Uma fé que se adaptaria a todos os povos, todas as nações, todas as classes de homens. Antes de deixar os discípulos, Cristo declarou positivamente a natureza de seu reino. Trouxe-lhes à memória o que lhes disse anteriormente a respeito do mesmo. Disse-lhes não ser o seu, estabelecer no mundo um reino temporal, mas sim espiritual. Não havia de governar como rei terrestre no trono de Davi. De novo, lhes abriu as Escrituras, mostrando que tudo por que ele passara fora ordenado no céu, nos conselhos entre seu pai e ele próprio. Tudo fora predito por homens inspirados pelo Espírito Santo. Disse-lhes, Vedes que tudo quanto vos revelei acerca de minha rejeição como Messias, Veio a cumprir-se. Verificou-se tudo quanto disse a respeito da humilhação que eu devia suportar e da morte de que devia morrer. Ao terceiro dia, ressuscitei. Examinai mais diligentemente as Escrituras e vereis que, em todas essas coisas, se cumpriram as especificações da profecia a meu respeito. Cristo ordenou aos discípulos que fizessem a obra que lhes deixara nas mãos, começando em Jerusalém. Jerusalém fora o cenário de sua pasmosa condescendência para com a raça humana. Lá sofrerá ele, sendo rejeitado e condenado. A terra da Judéia era seu berço. Ali, revestido da humanidade, andara com os homens e poucos haviam discernido quão perto o céu chegara da terra quando Jesus se achava entre eles. Em Jerusalém devia começar a obra dos discípulos. Em vista de tudo quanto Cristo ali sofrera e do não apreciado trabalho que realizara, os discípulos poderiam ter pedido um campo mais prometedor. Não fizeram, entretanto, essa petição. O próprio terreno em que ele espalhara a semente da verdade devia ser cultivado pelos discípulos e a semente brotaria, produzindo abundante messe. Em sua obra, teriam os discípulos de sofrer perseguição por causa do ciúme e o ódio dos judeus, mas isso fora suportado pelo mestre e não deviam dela fugir. As primeiras ofertas de misericórdia cumpria apresentá-las aos assassinos do Salvador. E existiam em Jerusalém muitos que tinham crido secretamente em Jesus e muitos que haviam sido iludidos pelos sacerdotes e os príncipes. Também a estes devia o Evangelho ser apresentado. Deviam ser chamados ao arrependimento. Cumpria patentear a admirável verdade de que unicamente por meio de Cristo se poderia obter remissão de pecados. Enquanto toda Jerusalém estava agitada com os emocionantes acontecimentos das últimas semanas, a pregação do Evangelho causaria a mais profunda impressão. Mas a obra não pararia aí. Dever-se-ia estender aos remotos confins da terra. Cristo dissera aos discípulos, Fostes testemunhas de minha vida de sacrifício em favor do mundo, presenciastes meus labores por Israel. Embora não quisessem vir a mim para ter vida, se bem que sacerdotes e principais me tivessem feito o que lhes aprouve, embora me rejeitassem segundo a predição das Escrituras, terão ainda outra oportunidade de aceitar o Filho de Deus." Vistes que a todos quantos vêm a mim, confessando os pecados, eu os aceito livremente. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todos quantos quiserem serão reconciliados com Deus e receberão vida eterna. A vós, meus discípulos, confio esta mensagem de misericórdia. Seja anunciada primeiro a Israel e depois a todas as nações, línguas e povos. Proclame-se a judeus e gentios. Todos quantos crerem serão reunidos em uma igreja. Mediante o dom do Espírito Santo, receberiam os discípulos maravilhoso poder. Seu testemunho seria confirmado por sinais e maravilhas. Seriam operados milagres, não somente pelos apóstolos, mas também pelos que lhes recebessem a mensagem. Disse Jesus, Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Naquela época, era muitas vezes empregado o envenenamento, Homens sem escrúpulos não hesitavam em afastar por essa maneira os que estavam no caminho de suas ambições. Jesus sabia que a vida dos discípulos seria assim posta em perigo. Muitos julgariam estar servindo a Deus ao matar suas testemunhas. Portanto, prometeu protegê-los contra esses perigos os discípulos deviam ter o mesmo poder que Cristo possuía para curar todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Curando em seu nome as doenças do corpo, davam testemunho de seu poder para a cura da alma. E um novo dom foi então prometido. Deviam pregar entre outras nações e receberiam poder de falar outras línguas. Os apóstolos e seus cooperadores eram homens iletrados, todavia, mediante o derramamento do Espírito, no dia de Pentecoste, sua linguagem, fosse do próprio idioma ou num estrangeiro, tornou-se pura, simples e correta, tanto nas palavras como no acento. Assim deu Cristo aos discípulos sua missão. Tomou plenas medidas para a prosecução da obra assumindo ele próprio a responsabilidade do êxito da mesma. Enquanto lhe obedecessem a palavra e trabalhassem em ligação com ele, não poderiam falhar. Ide a todas as nações, ordenou-lhes, ide às mais longínquas partes do globo habitado, mas sabei que minha presença ali se achará. Trabalhai com fé e confiança, pois nunca virá tempo em que eu vos abandone. A comissão do Salvador aos discípulos inclui a todos os crentes, abrange todos os crentes em Cristo até ao fim dos séculos. É um erro fatal supor que a obra de salvar almas depende apenas do pastor ordenado. Todos a quem veio a celestial inspiração são depositários do evangelho. Todos quantos recebem a vida de Cristo são mandados trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Para essa obra foi estabelecida a igreja e todos quantos tomam sobre si os seus sagrados votos comprometem-se assim a ser co de Cristo. O espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem. Todo aquele que ouve deve repetir o convite Seja qual for a vocação de uma pessoa na vida Seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para Cristo Talvez ela não seja capaz de falar às congregações Pode, no entanto, trabalhar em favor dos indivíduos Pode comunicar-lhes as instruções recebidas do Senhor O ministério não consiste apenas em pregar Exercem-no os que aliviam os doentes e os sofredores Ajudam os necessitados Dirigem palavras de conforto aos desanimados e aos de pouca fé Por perto e por longe Encontram-se almas vergadas ao peso de um sentimento de culpa Não são as penas, as labutas, a pobreza que degradam a humanidade É a culpa o mal proceder isso traz desassossego e descontentamento. Cristo quer que seus servos ajudem as almas enfermas de pecado. Os discípulos deviam começar sua obra onde se achavam. O mais duro campo, o menos prometedor, não devia ser passado por alto. Cumpre, assim, a cada um dos obreiros de Cristo começar onde está. Em nossa própria família pode haver almas sequiosas de simpatia, famintas do pão da vida. Talvez haja crianças a serem educadas para Cristo. Apagamos as nossas próprias portas. Façamos fielmente a obra que nos fica mais próxima. Depois, estendamos nossos esforços tão longe quanto a mão de Deus nola indicar. A obra de muitos parecerá ser restringida pelas circunstâncias, mas, seja onde for, se executada com fé e diligência, far-se-á sentir até as mais remotas partes da terra. Quando Cristo estava no mundo, sua obra parecia limitada a um estreito campo. No entanto, multidões de todas as terras ouviram-lhe a mensagem. Deus se serve muitas vezes dos mais simples meios para produzir os maiores resultados. É seu plano que cada parte de sua obra dependa de outra parte, como uma roda dentro de outra, funcionando todas em harmonia. O mais humilde obreiro, movido pelo Espírito Santo, poderá tocar cordas invisíveis cujas vibrações hão de soar até os confins da terra e produzir melodias através dos séculos eternos. Mas cumpre não perder de vista a ordem. Ide por todo o mundo. Somos chamados a erguer os olhos para as terras distantes. Cristo derriba o muro divisório, os separadores preconceitos de nacionalidade ensinando amor por toda a família humana. Ergue os homens do estreito círculo que o egoísmo lhes prescreve. Apaga todas as fronteiras territoriais e as artificiais distinções de classe. Não faz diferença entre vizinhos e estranhos, amigos e inimigos. Ensina-nos a olhar a toda a alma necessitada como nosso irmão e o mundo como nosso campo. Quando o Salvador disse Ide, ensinai todas as nações Disse também Estes sinais seguirão aos que me crerem Em meu nome expulsarão os demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum E porão as mãos sobre os enfermos E os curarão A promessa é tão vasta como a comissão não que todos os dons sejam comunicados a cada crente O Espírito reparte particularmente a cada um como quer Mas os dons do Espírito são prometidos a todo crente Segundo sua necessidade para a obra do Senhor A promessa é, hoje, exatamente tão categórica e digna de confiança Como nos dias dos apóstolos estes sinais seguirão aos que creram. Este é o privilégio dos filhos de Deus e a fé deve lançar mão de tudo quanto é possível possuir como apoio. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este mundo é um vasto hospital, mas Cristo veio curar os enfermos, proclamar liberdade aos cativos de Satanás. Era em si mesmo saúde e vigor Comunicava sua vida aos doentes, aos aflitos, aos possessos de demônios Não repelia ninguém que viesse receber seu poder vivificador Sabia que os que lhe pediam auxílio haviam trazido sobre si mesmos a doença Todavia não se recusava a curá-los e quando a virtude provinda de Cristo penetrava nessas pobres almas, sentiam a convicção do pecado e muitos eram curados de suas enfermidades espirituais, bem como das do corpo. O Evangelho possui ainda o mesmo poder e por que não deveríamos testemunhar hoje idênticos resultados? Cristo sente as misérias de todo sofredor. Quando os espíritos maus arruinam o organismo humano, Cristo sente essa ruína. Quando a febre consome a corrente vital, Ele sente a agonia e está tão disposto a curar o enfermo hoje como quando se achava em pessoa na terra. Os servos de Cristo são seus representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer seu poder de curar. Na maneira porque o Salvador curava, havia lições para os discípulos. Uma ocasião, ungiu com terra os olhos de um cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. A cura só se podia operar pelo poder do grande médico. Todavia, Cristo fez uso dos simples agentes da natureza. Conquanto não recomendasse as medicações compostas de drogas, sancionou o emprego de remédios simples e naturais. A muitos dos aflitos que foram curados, disse Cristo, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Assim ensinou que a doença é o resultado da violação das leis de Deus tanto naturais como espirituais. Não existiria no mundo a grande miséria que há se tão somente os homens vivessem em harmonia com o plano do Criador. Cristo fora o guia e mestre do antigo Israel e ensinara-lhe que a saúde é o prêmio da obediência às leis divinas. O grande médico que curava os doentes da Palestina falara a seu povo da coluna de nuvem, dizendo-lhe o que devia fazer e o que Deus faria por eles. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, disse, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre os egípcios porque eu sou o Senhor que te sara. Cristo deu a Israel definidas instruções acerca de seus hábitos de vida e assegurou-lhe, e o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Quando cumpriam as condições, verificavam-se as promessas. Entre as suas tribos não houve um só enfermo. Estas lições são para nós. Há condições que devem ser observadas por todos os que queiram conservar a saúde. Cumpre aprender em todos quais são essas condições. Deus não se agrada da ignorância com respeito às suas leis, sejam naturais, sejam espirituais. Devemos ser coobreiros seus para a restauração da saúde do corpo, bem como da alma. E devemos ensinar os outros a conservar e a recuperar a saúde. Empregar para os doentes os remédios providos por Deus na natureza, bem como encaminhá-los àquele que unicamente pode restaurar. É nossa obra apresentar os doentes e sofredores a Cristo nos braços de nossa fé. Devemos ensinar-lhes a crer no Grande Médico, lançar mão de sua promessa e orar pela manifestação de seu poder. A própria essência do Evangelho é restauração e o Salvador quer que induzamos os enfermos, os desamparados e os aflitos a se apoderarem de sua força. O poder do amor estava em todas as curas de Cristo e unicamente participando desse amor pela fé, Podemos ser instrumentos para a sua obra Se negligenciamos pôr-nos em divina ligação com Cristo A corrente de energia vitalizante não pode fluir em abundantes torrentes de nós para o povo Houve lugares em que o próprio Salvador não pôde realizar muitas obras poderosas Devido à incredulidade Assim, agora... A incredulidade separa a igreja de seu divino ajudador. Fraco é seu apego às realidades eternas. Por sua falta de fé, fica Deus decepcionado e é roubado de sua glória. É fazendo a obra de Cristo que a igreja tem a promessa de sua presença. Ide, ensinai a todas as nações, disse ele, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tomar o seu jugo é uma das primeiras condições para receber-lhe o poder. A própria vida da igreja depende de sua fidelidade em cumprir a comissão do Senhor. Certo, negligenciar essa obra é convidar a fraqueza e a decadência espirituais. Onde não há ativo trabalho em benefício de outros... O amor deperece e definha a fé. É intento de Cristo que seus ministros sejam educadores da igreja na obra evangélica. Cumpre-lhes ensinar o povo a buscar a salvar os perdidos. É esta, porém, a obra que estão fazendo? Ai, quantos estão perfiando por avivar a centelha da vida numa igreja prestes a perecer. Quantas igrejas são sacudidas como ovelhas enfermas pelos que deviam estar buscando a ovelha perdida? E todo o tempo, milhões e milhões estão perecendo sem Cristo. O amor divino moveu-se às suas insondáveis profundidades em favor dos homens e os anjos maravilharam-se de ver nos objetos de tão grande amor uma gratidão Meramente superficial Os anjos pasmam de quão limitada é a apreciação que o homem tem do amor de Deus O céu se indigna ante a negligência manifestada para com a alma dos homens Queremos saber como Cristo o considera? Como sentiria um pai, uma mãe Soubessem eles que, estando seu filho perdido no frio e na neve Fora desdenhado e deixado a perecer pelos que o poderiam haver salvado? Não ficariam terrivelmente ofendidos, furiosamente indignados? Não os acusariam com uma ira tão ardente como suas lágrimas, tão intensa como seu amor? Os sofrimentos de cada homem são os sofrimentos de um filho de Deus... E os que não estendem a mão em socorro de seus semelhantes quase a perecer, provocam-lhe a justa ira. Esta é a ira do Cordeiro. Aos que professam ser companheiros de Cristo, e todavia se têm mostrado indiferentes às necessidades dos semelhantes, declarará ele no grande dia do juízo. Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Na comissão dada aos discípulos, Cristo não somente lhes delineou a obra, mas deu-lhes a mensagem. Ensinai o povo, disse, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Os discípulos deviam ensinar o que Cristo ensinara, o que Ele falara, não só em pessoa, mas através de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento, aí se inclui. É excluído o ensino humano. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da Igreja. Nenhuma das leis ordenadas por autoridade eclesiástica se acha incluída na comissão. Nenhuma dessas tem os servos de Cristo de ensinar. A lei e os profetas, com a narração de suas próprias palavras e atos, eis os tesouros confiados aos discípulos para serem dados ao mundo. O nome de Cristo é-lhes senha, distintivo, traço de união, autoridade para seu modo de proceder, bem como fonte de êxito. Coisa alguma que não traga a assinatura dele, há de ser reconhecida em seu reino. O Evangelho tem de ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como força viva para transformar a vida. Deus deseja que os que recebem sua graça sejam testemunhas do poder da mesma. Aceita francamente aqueles cuja maneira de proceder mais ofensiva lhe tem sido. Quando se arrependem, Comunica-lhes seu divino Espírito, coloca-os nos mais altos postos de confiança e envia-os ao acampamento dos desleais para lhe proclamar a ilimitada misericórdia. Quer que seus servos deem testemunho de que, mediante sua graça, podem os homens possuir caráter semelhante ao de Cristo e regozijar-se na certeza de seu grande amor quer que testifiquemos de que ele não pode ficar satisfeito enquanto a raça humana não for reavida e reintegrada em seus santos privilégios de filhos e filhas de Deus. Em Cristo se resumem a ternura do pastor, a afeição do pai e a incomparável graça do compassivo Salvador. Apresenta suas bênçãos nos mais fascinantes termos. Não se contenta apenas em anunciar essas bênçãos. Oferece-as da maneira mais atrativa para excitar o desejo de as possuir. Assim devem seus servos apresentar as riquezas da glória do inexprimível dom. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações quando a simples reiteração de doutrinas nada conseguiria. Consolai... Consolai o meu povo, diz o vosso Deus Tu, anunciador de boas novas a Sião Sobe tu a um monte alto Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém Levanta a tua voz fortemente Levanta, não temas E dize às cidades de Judá Eis, aqui está o vosso Deus Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Falai ao povo daquele que traz a bandeira entre dez mil e que é totalmente desejável. As palavras meramente não o podem dizer. Seja refletido no caráter e manifestado na vida. Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. A todos predestinou Deus para serem conformes à imagem de seu Filho. Em cada um se tem de manifestar ao mundo o longânimo amor de Cristo, sua santidade, mansidão, misericórdia e verdade. Os primeiros discípulos saíram pregando a palavra. Eles revelaram Cristo em sua vida. E o Senhor andava com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Estes discípulos se prepararam para a obra. Antes do dia de Pentecoste, se reuniram e tiraram dentre eles todas as desinteligências. Estavam de um mesmo sentimento. Acreditavam na promessa de Cristo de que a bênção seria dada e oravam com fé. Não pediam a bênção apenas para si, Estavam preocupados com a responsabilidade quanto à salvação de almas. O Evangelho devia ser levado até aos confins da terra e eles reclamavam a doação do poder que Cristo prometera. Foi então que o Espírito Santo foi derramado e milhares se converteram num dia. Assim pode ser agora. Em vez das especulações dos homens, Seja pregada a palavra de Deus. Tirem os cristãos do meio deles as dissensões e entreguem-se a si mesmos a Deus para a salvação dos perdidos. Peçam a bênção com fé e ela há de vir. O derramamento do Espírito nos dias apostólicos foi a chuva temporã e glorioso foi o resultado. Mas a chuva seródia será mais abundante. Todos quantos consagram a Deus alma, corpo e espírito estarão constantemente recebendo nova dotação de poder físico e mental. As inexauríveis provisões do céu acham-se à sua disposição. Cristo lhes dá, o alento de seu próprio Espírito, a vida de sua própria vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais elevadas energias para operarem no coração. E na mente. a graça divina amplia lhes e multiplica lhes as faculdades e toda a perfeição da divina natureza lhes acode em auxílio na obra de salvar almas mediante a cooperação com Cristo são completos nele e em sua fraqueza humana habilitados a realizar os feitos da onipotência o salvador anela manifestar sua graça. E estampar seu caráter no mundo inteiro Este é sua comprada possessão E deseja tornar os homens livres, puros e santos Embora Satanás trabalhe para impedir esse desígnio Mediante o sangue derramado pelo mundo Há triunfos a serem realizados Triunfos que trarão glória a Deus e ao Cordeiro Cristo não se manifestará enquanto a vitória não for completa, e ele vir o trabalho de sua alma. Todas as nações da terra ouvirão o evangelho de sua graça. Nem todos a receberão, mas uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação que diz a Sião. O teu Deus reina. Exultai juntamente, desertos, porque o Senhor consolou o seu povo. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.